0: Dit is de tip, -tip, -tip, tip van Chip Welkom bij de Tip van Chip. Superleuk dat je luistert. In deze podcastserie geef ik in 10 tot 12 minuten op hoofdlijnen inzicht en overzicht in een thema. En het eerste thema wat tijdens deze Tip van Chip centraal staat is verandermanagement. Ik denk dat meer een deel van de vragen die ik krijg, wekelijks, uh, gaat over hoe krijg ik verandering in een organisatie werkbaar. Hoe krijg ik het aan, als het ware. Dat kan in een schoolorganisatie zijn... Je wil bijvoorbeeld een nieuw curriculum implementeren of je hebt ideeën over een andere lestijd die je verder wilt krijgen. Maar het kan ook in een commerciële organisatie zijn waar je het gevoel hebt bijvoorbeeld dat klanten aan het veranderen zijn of je wilt je waardepropositie veranderen. En hoe ga je dan aan de slag? Nou, er zijn ontzettend veel manieren uh, voor te bedenken. Er worden boeken vol over geschreven. En in deze podcast wil ik eigenlijk op hoofdlijnen de belangrijkste valkuilen even uh, ja, overzicht op geven. Maar ook de sleutels geven hoe je daarmee aan de slag kunt gaan. En dat doe ik op basis van de Chipcast die ik uh, wekelijks geef, www.chipcast.nl. Uh, maar ook uh, op basis van die vragen uit de praktijk en de boeken en blogs die ik zelf schrijf. Uh, nou, laten we maar meteen beginnen. Eerste punt, een slecht doordachte visie. Grote valkuil. Je hebt een probleem, er gaat iets niet goed. En de neiging is al heel snel om vooruit te kijken en om een droom te formuleren. Een idee, een stip op de horizon. Nou, hartstikke leuk idee. Je wil ook vooruit. Maar als het slecht doordacht is... Of als het geen rekenschap geeft aan de praktijk, dan heb je er eigenlijk vrij weinig aan. Sterker nog, het kan eerder leiden tot weerstand bij de collega's met wie je aan de slag moet gaan of met wie je aan de slag wil gaan. Daarom mijn pleidooi is om niet te snel tot een visie over te gaan, maar eerst een analyse te maken van de huidige situatie. Wat is het probleem? Wat kost het ons? Waarom is het een probleem? Was het ook eerder een probleem? Wat gebeurt er als we het oplossen? Is het haalbaar om het op te lossen? Analysevragen die er echt toe doen. Je zou bijna kunnen zeggen, besteed meer tijd aan je analyse en ga dan vooruitkijken. En dan wordt de kans dat het gaat werken en dat het gaat bewegen veel groter. Een bijkomend voordeel is ook dat je collega's kunt uitnodigen om die analysefase samen te doen. Punt bij een slecht bedachte visie is meestal ook dat die visie wordt bedacht door een kleine groep mensen. Bijvoorbeeld iemand in de toppen, heel klassiek, zijn dat dan de bestuurders of de directeuren. Maar meestal is dat niet zo. Het kan ook best een communicatieafdeling zijn of een groepje teamleiders die enthousiast is. Maar je hebt te maken met menselijke processen. En dat is er bijvoorbeeld, de eerste is bijvoorbeeld, ik wil niet zo snel aan een andermans visie werken. Dus ik heb daar gewoon zelf ideeën over. Dus een slecht bedachte visie. Te eenzijdig bedacht, werkt niet. Focus je op de analysefase. Tweede punt is dat je gaat denken dat het plan de oplossing is. Grote foco. Je hebt gewoon een mooi plan gemaakt. Je hebt activiteiten, je hebt overzicht, je hebt een hiërarchie, je hebt de structuur uh, ontwikkeld. En dat klopt helemaal. Waarom werkt het niet? Nou, Het werkt niet omdat een plan, als mensen er nog geen eigenaarschap op voelen, of nog niet zien dat er een probleem is, alleen maar leidt tot weerstand. Het lijkt op het eerste punt, alleen het is eigenlijk de visie uitgewerkt in een plan. Dus pas op met het denken in plannen. Pas op met het denken dat een plan werkt. Een plan doet eigenlijk niks. Je zou kunnen zeggen, in de meeste organisaties liggen er stapels plannen en veranderinitiatieven op de plank. En als je mij tien minuten geeft, kan ik voor elk vraagstuk wel een plan van aanpak maken. Maar het gaat pas werken en het gaat pas bewegen als mensen er zelf mee aan de slag gaan. Dus laat ze zelf maar een plan maken. En als leidinggevende aan een verandering heb je eigenlijk de plicht, zou je kunnen zeggen, om elk initiatief te omarmen. Dat is een ander belangrijke valkuil, is dat je plannen gaat afkraken van anderen, omdat je een eigen plan hebt. Maar als je leiding wil geven aan een verandering, is het eigenlijk veel prettiger en beter dat als iemand eenmaal initiatief neemt, dat je zegt, nou hartstikke leuk, goed idee, zou ik je kunnen helpen derde valkuil is uh, dat de lijnorganisatie, en daarmee bedoel ik de verantwoordelijke structuur... Hè, dus ...elke organisatie heeft een bepaalde structuur die uh, zorgt voor de prestatiedoelen... ...maar ook zorgt voor de, de, de communicatie, maar ook de doorvertaling van een missie, visie, strategie, kernwaarde... ...uiteindelijk op de werkvloer. Daar kan je, daar kan je voor of tegen zijn, maar die is er meestal wel. Maar, mensen, maar managers in de organisatie hebben de neiging om de verandering te delegeren aan HR-teams, communicatieteams... ...stafafdelingen, maar ook externe bureaus. En dat is een grote valkuil. Ik denk dat lijn, lijnmensen, he, de mens, mensen die in een organisatie verantwoordelijk zijn voor een groep mensen... ...daar leiding aan geven, actief betrokken moeten zijn bij een verandering. Als je daarvan het gevoel hebt dat het niet zo is, is dat heel belangrijk om bespreekbaar te maken. De meeste problemen die ontstaan bij veranderen... ...gaan erover dat die lijnverantwoordelijke langzame wegtrekkende beweging maken. Ze zitten bij de eerste sessie nog braaf aan tafel, bij de tweede ook wel, maar bij de derde zijn ze in één keer weg. Of ze zeggen dingen als ik stuur op de, nou ja, noem het maar eens, de piketpaaltjes of de why of dat soort dingen. De managers moeten aandacht geven aan de verandering, verantwoordelijkheid nemen om richting te geven en actief participeren. Vierde valkuil is andere mensen proberen te veranderen. Nou Probeer het maar eens, je komt misschien een eindje als je het kan verplichten, als je het kan verleiden, maar andere mensen veranderen is heel lastig. Uh, en daarmee kom je ook niet zo ver. Dus een valkuil is echt om in je veranderinitiatieven het te gaan hebben over die andere mensen. Ja, zij kunnen het niet, zij doen het niet. Hoe krijgen we ze aan? Hoe krijgen we ze meer betrokken? Nou, het zijn allemaal interventies die niet het effect gaan hebben die je wil. Veel beter is het om het over jezelf te hebben. Dan word je ook een leuker mens van. Want mensen die over anderen lopen te zeuren, die worden ook vaak cynisch. En nou ja, het zijn vaak ook een beetje zeurkousen. Dus probeer het over jezelf te hebben. Zet jezelf op de foto, zoals Arendt Ardon zegt. Uh, uh, heb het over je eigen regelruimte, je eigen invloed. En dan veranderen anderen ook wel mee. En je kan wel mensen aanspreken op ander gedrag. Of op wat je wil. Dat is wat anders. Maar dat aanspreken moeten we dan wel doen. En als je het niet doet, moet je het niet over anderen gaan hebben om hun heen. Volgende valkuil is dat je de onderstroom wegmoffelt. En met de onderstroom bedoel ik dat je gevoelens van onveiligheid, werkdruk maar bijvoorbeeld ook verveling of uh, ja, patronen die er al ja langere jaren zijn, niet erkent. En ik hoop dat als je in een analysefase komt, dat je die onderstroom ook gaat zien en ook in kaart brengt. Het zijn eigenlijk de dingen die je niet op papier kunt zetten, maar wel voelt. Dat kan gaan over, nou ja, grote groepen collega's hebben eerder al een verandering meegemaakt... en dat is helemaal niet goed gegaan, of er zijn heel veel verschillende leidinggevenden geweest... of er is een groot probleem geweest met een klant wat ons veel geld heeft gekost, waardoor mensen... Onzeker zijn om de verandering ook te laten zien. Uh, het kan ook zijn dat er een gevoel is van onveiligheid. Uh, nou, het zijn dingen die echt belangrijk zijn en waar je ook wel wat mee te doen hebt als veranderaar. laatste focal die ik wil, uh, wil noemen uh, is kleine successen en fouten bagatelliseren. Veranderen begint meestal klein. Als een team eenmaal iets gaat uitproberen, dat zie je zelf ook als je eenmaal gaat hardlopen. Ja, je rent 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, maar nog niet de marathon. Dat zijn ontzettend belangrijke stappen. Maar als we die successen te klein maken of gaan lopen zeuren dat het groter moet, dan, dan duw je het eigenlijk kapot. Uh, als mensen eenmaal gaan experimenteren is het ontzettend belangrijk om elk succes te omarmen, groter te maken, uh, in het licht te zetten en ook een beetje over op te scheppen. Zelfs bij de fouten die gemaakt worden. Want veranderen is een vorm van leren, veranderen is een vorm van uitproberen, is een vorm van conceptualiseren, nadenken over hoe die werkelijkheid eruit zou kunnen zien in de toekomst. En dat vraagt om experimenten. Nou, dat even zo als de belangrijkste valkuilen. Ik hoop dat je ze uh, op een rij hebt, slecht doordachte visie, plannen maken. Nou, dat werkt dus niet, dat hebben we al gezegd. Het gaat over dingen uitproberen. De lijnorganisatie die de neiging heeft om de verandering weg te delegeren. Uh, andere mensen gaan proberen te veranderen. De onderstroom wegmoffelen. En kleine successen bagatelliseren en fouten uh, niet van willen leren. Nou, hoe kan je het dan wel doen? Ik ben heel erg fan van zes principes die ook op managementsite.nl staan. Uh, het zijn zes principes die managementsite op een gegeven moment op een rij zetten toen wij in de redactie zaten en we hebben gekeken wat zijn nou eigenlijk de werkzame uitgangspunten. Die zijn heel helder opgeschreven. Ik gebruik ze ontzettend vaak. De eerste is, hou de verantwoordelijkheid voor de verandering in de lijn. Dus verschaf medewerkers verantwoordelijkheid, geef verantwoordelijkheid, geef aandacht op de gewenste verandering. Het operationeel management speelt daar een hele belangrijke rol. Als je dat dus niet doet, krijg je dus een disbalans tussen sturing en zelforganisatie. Dan slaat het door naar de een van de twee kanten en dat werkt niet. Het tweede punt is, volg het motto, uh, beleid omlaag, acties omhoog. Dus niet praten over dingen, niet te veel op papier zetten, maar dingen uitproberen. Dus geef mensen verantwoordelijkheid en ruimte om acties te, ja, in kaart te brengen, maar ook om uit te proberen. En als het lukt, aanmoedigen en als het niet lukt, ervan leren derde punt is focus op het primaire proces. Dus kijk bij een zorgvraagstuk naar het feitelijke zorgvraagstuk. Waar gebeurt het? Waar gaat het mis? Ga daar ook naartoe. Als het bij een school misgaat in bijvoorbeeld het in kaart hebben van de langere leerlijnen. Uh, kinderen die tussen drie, vier, vijf uh, leren. Dat wil je in kaart blijven houden. Dat moet overgedragen worden. Zet die mensen bij elkaar. Ga in die klas zitten. Daar waar het gebeurt. Dat, is, dat kan je in een commerciële organisatie doen. Maar ook in een niet commerciële organisatie. Waar gebeurt het? Ga daar naartoe. En maak het concreet. Oftewel, begin bij het eind. Doe wat werkt. Omarm een, nou ja, je zou kunnen zeggen, pragmatische levensfilosofie. Grote kans dat als jij met een veranderinitiatief bezig bent, dat er al andere mensen in jouw organisatie dat gedrag laten zien. Die doen het al. Het kan in het klein zijn, die kan in het groot zijn. Het idee dat er één verandersnelheid is, dat alle business units, of alle scholen, of alle teams dezelfde verandersnelheid hebben, is onzin. Er zullen teams zijn die het heel goed doen. Er zullen teams zijn die het niet zo goed doen, en er zullen teams zijn die misschien wel excelleren. maar nou, daar kan je van leren. En op zo'n manier kan je wel degelijk een plan van aanpak maken in de vorm van een procesbeweging, dat je zegt nee, die mensen zetten we bij elkaar om ze te laten uitwisselen, maar dat moet je niet inhoudelijk uh, uh, in een plan gaan vatten. Dus doe wat werkt en omarm een praktische, uh, pragmatische veranderfilosofie. Het volgende punt is, zoek het niet in de middelen. Mensen die eenmaal aan de slag gaan met veranderen en een en acties en resultaten in kaart brengen, hebben de neiging om sterk middelen te formuleren. Maar je wil eigenlijk concrete veranderinitiatieven die meetbaar zijn. Dus te vertalen naar acties, te vertalen naar impact. Dus hoeveel klanten ga je dan meer bellen dan vorige maand? Uh, als het gaat over die leerlijn die ik noem, wat zien we dan terug? Gaat het erover dat je uh, zicht hebt op, op de leerlijn van groep 3 naar 4? Hoe ziet dat kwadranten er dan uit als je dat zou uit, uitwerken in een kwadrant? Hebben we dezelfde procedure voor ogen. Hoe ziet die procedure eruit? Zijn we het allemaal over eens? Dat soort resultaatgebieden zijn praktisch en pragmatisch en zijn ook meetbaar. En dan kan je ook leiding aan geven. Als het niet meetbaar is, kan je er ook geen leiding aan geven. Creëer een leerproces. Laatste punt. Dingen gaan mis. Je wilt een vorm van experimenteren, aanmoedigen en aanwakkeren. En dat helpt dan als je het praktisch maakt. Als je leert, valt, opstaat en verbetert. Nou, dat scheelt ook weer opleidingsbudget, want je kan gewoon in het werk leren in plaats van dat je naar een training moet. En dat maakt het allemaal wel weer slimmer, wendbaarder en praktischer. Nou, dat even als de zes principes hoe je met veranderen in de praktijk aan de slag kan. Houd de verantwoordelijkheid in de lijn, beleid omlaag, acties omhoog, focus op het primaire proces, doe wat werkt, zoek het niet in de middelen, maar in de resultaten en creëer een continu leerproces. Nou, dat was het voor nu. Ik hoop dat je het leuk vond om hier naar te luisteren. Laat even weten wat je ervan vond. Misschien ben ik wel wat vergeten. Heb je een tip of een suggestie? Uh, laat je horen via chipcast.nl. En ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer. Dit is de trip van Chip. Dit is de trip van Chip.